0: Então, senti, assim, tive momentos, tive vales importantes, onde eu repensei se eu deveria continuar, se eu deveria voltar para o Brasil, de por que eu estava fazendo isso comigo. Mas ainda bem que eu tive meus três segundos de sobriedade, e eu falei, não, eu vim aqui para vencer, e eu vou vencer. O
1: que você faria? Esse é o podcast do Easy Business School. Olá, eu sou Renato Fernandes, professor de Negociação e Comunicação do Easy Business School. E hoje a nossa conversa é com uma executiva jovem, mas muito experiente. Na busca por seu propósito, ela passou por cinco países em cinco anos. Todas essas mudanças ajudaram ela a moldar a forma dela de agir e a sua capacidade de liderança. A cada novo episódio, você vai conhecer como executivos de diferentes indústrias enfrentar os dilemas da direção de negócio. Acreditamos que essas histórias poderão se somar às suas e contribuir para qualificar o processo de análise e tomada de decisão gerencial. Também vamos conversar com os nossos professores para manter você atualizado sobre as novas soluções para os desafios de gestão no Brasil. Hoje nós vamos falar com Camila Ferreira, diretora regional de Operações Latam do Uber Eats e aluna do EMBA 2015. Camila, seja muito bem-vinda. Conta para a gente quem é você e como você chegou até a cidade do México, para dirigir as operações do Uber Eats na América Latina.
0: Renato, primeiramente, super obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, é um prazer é, poder compartilhar um pouco da minha experiência, um pouco da minha jornada com todos vocês. Eu sou formada em economia pela Universidade Estadual de Campinas. Durante 10 anos eu trabalhei na área financeira em diferentes departamentos. Eu trabalhei em planejamento, contabilidade reporting, mas ao longo desses dez anos na área financeira também trabalhei muito em parceria com áreas de negócio. Cada uma das empresas pela qual eu passei, a área de negócio era definida de uma maneira diferente, mas acho que o principal objetivo que eu tive naquele momento foi levar um pouco do meu background financeiro para a tomada de decisão das áreas de negócio. E passados esses 10 anos, e também muito feedback que eu recebi de meus gestores, eles sempre comentavam comigo que eu tinha uma feia comercial, que eu deveria investir um pouco nisso. E eu acho que passados 10 anos chegou o um momento que eu falei, não, acho que eu tô preparada, né, eu já já passei por essa jornada na área financeira e eu me sinto preparada para esse próximo passo. Não é uma transição simples, mas eu acho que eu fui presenteada com uma oportunidade que eu tive na Monsanto, onde eles estavam procurando alguém para trabalhar na área do marketing, mas que tivesse um background financeiro. Então, eles queriam levar para o marketing essa visão mais financeira e, por isso, procurar essa pessoa que tivesse esse background e super dispostos a ensinar alguém que fosse da área financeira com com os aprendizados, com o background do marketing. Obviamente que essa pessoa tinha que ter o perfil, então eu acho que por isso que eu falo que é um presente, porque é, caiu como uma luva entre o que eu estava procurando e o que a Monsanto estava procurando. Concomitantemente a isso, eu também tinha muito claro para mim que era o momento de voltar a estudar, que eu queria ter um contato de novo com a universidade, com os professores, para me atualizar e trazer uma nova bagagem para essa que era uma grande transição uh, da minha vida. Então, foi aí que eu fui atrás do MBA e me super me identifiquei com o EMBA, pela questão da multiculturalidade, pela questão da, da diversidade, da inclusão. Assim, para mim, foi muito forte. E aí, foi, acho que foi a grande mudança que eu não estava esperando, porque eu tinha muito claro a questão da transição é, de carreira no quesito departamento. Mas quando eu entrei no EMBA, eu me deparei com um mundo de empreendedorismo, com um mundo de startups que estava borbulhando no Brasil ali por volta de 2013, 2014, o que efetivamente é, surpreendeu. Então eu comecei a trilhar o segundo passo da minha transição de carreira, né, se a gente pode falar dessa maneira. O primeiro já tinha acontecido, que era sair da área financeira e eu efetivamente estava maravilhada com o marketing, que foi a área que eu fui trabalhar na Monsanto. Mas eu tinha a sensação de que faltava alguma coisa. E quando eu comecei a entrar nesse mundo do empreendedorismo, eu descobri o que era. Que eu efetivamente queria algo que fosse, que fosse uma empresa mais flexível, que fosse uma empresa menos burocrática, no sentido de ter processos tão estruturados e que me desse agilidade de movimentação, de inovação que eu tenho como parte do meu perfil. E que, de novo, eu acho que não tem certo nem errado, eu acho que tem diferente e a gente tem que buscar aquilo que tem mais a ver com a gente, com o momento que a gente está vivendo. Então, logo na sequência eu fazer essa transição de carreira, de sair da, da área financeira e para a área do marketing, eu entro para o Emba e o Emba me descortina esse mundo de startups, e aí eu tomei a, a decisão, acho que não tomei a decisão, acho que eu tive outro presente, que foi a oportunidade que eu tive de liderar as operações da EasyTaxi no Brasil. Nesse momento era um early stage uh, da startup, mas foi uma transição desafiadora, né? porque eu saí de novo, vinha de empresas como Ambev, como Monsanto, uh, como Pepsi, com super estruturadas, com processos claros, e aí eu fui para um early stage da EasyTaxi que estava no começo. Mas ficou claro para mim que a minha transição de carreira ela não seria completa se eu não fechasse essa, esse ciclo com uma mudança do estilo de companhia que eu estava trabalhando. Então, ao, fi ao final dessa experiência, eu acho que ficou claro para mim que. É, operações é o que me move, eu sou super apaixonada pelo que eu faço e hoje eu tenho claríssimo que eu gosto do mundo de tecnologia, que é um mundo mais flexível, que tem é, o, grandes empresas, como é a Uber, pela qual eu trabalho hoje, mas que tem muita flexibilidade, tem muita questão da inovação, é, tem a jovialidade do mercado e das empresas, que é algo que eu gosto e que eu valorizo muito. Foi uma grande experiência mas de novo uma grande transição também então já vinha de uma transição de departamento uma transição de estilo de empresa e aí a combinação dessas duas experiências me deu uh, o background que eu precisava para saber olha o que que eu não quero e o que que eu quero eu acho que o segundo presente que eu tive na vida foi efetivamente Groupon, que tem essa combinação de ser uma empresa grande com escopo global mas ainda com muita flexibilidade de modelo de startup mundo de internet e que, inclusive, me deu a terceira alavanca da minha carreira, que foi a minha experiência internacional. Daí para frente, passei por algumas experiências fora do Brasil, fiquei um pouco mais de cinco anos no Groupon e, atualmente... Estou aqui liderando as operações da Uber Eats na América Latina, de volta para a América Latina, mas essa é um pouco de mim. E nessa transição toda, carreira internacional, de passar por várias empresas, eu conheci meu marido no Chile. Apesar de nós termos nos conhecido lá, ele também é brasileiro. Nós nos casamos na Irlanda, nós tivemos o nosso filho nos Estados Unidos. E agora a gente está aqui criando nosso filho no México.
1: São realmente muitas mudanças nesse nesse período, né? de um pouco mais aí de 10 anos já. É, mudanças de área de, de área de conhecimento, mudanças de tipo de empresa, mudanças de país. Imagino que você é, vivenciou muitas coisas. O que me chama a atenção sua história é tentar pensar qual foi o maior desafio que você já enfrentou. Qual foi aquele momento mais duro que você teve ao longo dessa jornada e é, nesses vários países que você passou?
0: Foram algumas, alguns desafios, mas eu acho que o grande desafio da minha carreira, Renato, foi a minha primeira experiência internacional na Colômbia e eu vou te explicar por quê. Antes de aceitar essa oportunidade, eu já tinha tido a oportunidade de conhecer a Colômbia como turista e até a trabalho, mas assim, viagens curtas. Um, e tinha gostado muito do país então assim era um local que me sentia bem que me sentia acolhida então até por isso quando veio a proposta foi algo que eu me senti tranquila para tomar essa decisão com relação especialmente com relação ao país mas é, uma das coisas que foram se desvendar para mim obviamente que na minha primeira experiência internacional profissionalmente falando é que uma coisa é você visitar o país como turista e outra coisa é você viver o país. A Colômbia veio para mim no momento em que eu estava ainda liderando a operação da Exitaxi no Brasil, mas já estava em busca de algo que tivesse mais dentro das, do que eu queria para mim como empresa, como eu comentei na última pergunta, que fosse uma empresa de escopo global, que tivesse mais estrutura, é, mas que ainda tivesse essa flexibilidade. Então, o Groupon, com essa proposta, veio como uma luva. Onde eu iria assumir como country manager Da região andina Baseado em Bogotá Na Colômbia Mas responsável por Colômbia, Peru e Panamá Para mim, Renato Foi um no-brainer Porque eu queria iniciar minha carreira internacional é, Obviamente que eu tinha para mim Que a primeira, talvez a primeira oportunidade Ela fosse Estados Unidos Acho que a gente tem um pouco disso no Brasil De sonho americano, enfim Mas quando essa oportunidade apareceu Eu falei, eu não vou deixar passar Porque é o tipo de oportunidade Que não aparece duas vezes E eu abracei e fui e aí é quando começa o grande o grande desafio porque a Colômbia é uma sociedade machista mais machista do que o Brasil então não é fácil você encontrar não é comum você encontrar mulheres na liderança não é comum que mulheres que tenham essa autonomia dentro se movimentarem na sociedade e essas eram coisas que de novo você como visitando o país como turista você não conhece a fundo né é, o segundo lado disso, ou o outro lado da moeda, é como é que eu me encaixava dentro da organização. Obviamente que é uma posição de alto escalão e tinham pessoas com expectativas de tomar essa posição, por que estava que sendo colocado uma pessoa que não era da Colômbia. Então, tudo isso dentro do mesmo sacolinha foi uma combinação bastante complexa e que me trouxe de vários desafios, porque... A impressão que eu tive em alguns momentos é que tudo aquilo que eu tinha conquistado no Brasil em termos de desenvolvimento, em termos de liderança e inclusive tudo que eu estava aprendendo no EMBA naquele momento, parecia que estava entrando em choque. Sabe quando você fala assim, mas parece que eu falo esse idioma, mas ninguém me entende? <risos> Mais ou menos isso. E que me fez inclusive questionar se eu deveria continuar. Porque, de novo, eu me, mudei, eu me mudei sozinha, naquele momento eu não era casada, eu fui sozinha para Colômbia para enfrentar esse desafio de liderar a operação de três países de uma sociedade que eu não conhecia, né, é, e com muitos questionamentos, questionamentos vindos de, de dentro do meu próprio time, de por que eu, onde eu tinha que me provar constantemente, e questionamentos vindos de pessoas da, da própria sociedade, assim. Como que é uma mulher que é country manager, que tá fora do seu país, que mudou sozinha? Todos esses questionamentos que você fala, nossa, não era isso que eu esperava encontrar. Então assim, tive momentos, tive vales importantes, aonde eu repensei se eu deveria continuar, se eu deveria voltar para o Brasil, de por que eu tava fazendo isso comigo. Mas ainda bem que eu tive meus três segundos de sobriedade, e eu falei, não, eu vim aqui para vencer, e eu vou vencer. Eu só preciso ter um pouco de paciência e eu preciso ter um pouco de sabedoria para entender por que que eu estou sendo questionada. Por que que isso está acontecendo? Então, obviamente que tem uma parte Camila, uma parte eu, mas tem uma parte eles. E foi aí a grande virada de chave.
1: Imagino esse, esse desafio né? de você... É interessante porque eu lembrei que as pesquisas, algumas pesquisas de negociação que eu participo, classificam o mundo em grandes blocos, né? e, e aqui na América Latina sempre classificam o, o Brasil como parte de latam né? como se fosse toda uma coisa só, ouvindo você falar um pouco sobre a Colômbia, né? É, eu fiquei pensando sobre as grandes diferenças que existem aqui no Brasil, entre os nossos colegas aqui de outros países, como é que você fez, quais foram os critérios que você utilizou, como é que você fez para resolver a situação tão, tão dramática ainda sozinha lá na Colômbia, Camilo?
0: Só para colocar um pouquinho mais de, de pimenta nessa, nessa, nessa combinação, antes de eu sair do Brasil, eu tive muito questionamento dos meus amigos também. Meus amigos, a minha família, por que Colômbia? O que, que você vai fazer na Colômbia? É, já não tem problemas demais no Brasil para você ir para um país que é ainda mais complicado? Você vai sozinha? Por que? Que absurdo. Então... De novo, tinha toda essa, essa tempestade acontecendo na Colômbia e, ao mesmo tempo, no Brasil, eu sentia que as pessoas também me questionavam pela minha decisão. E a virada de chave, Renato, veio com algo que, para mim, hoje, é minha grande bandeira, que é a questão da diversidade, que é a questão de você se colocar no lugar do outro. E uma das coisas que, para mim, foi, foi extremamente importante no EMBA, não só a parte técnica, mas a parte multicultural, eu vou só fazer um parênteses, porque quando eu entrei no EMBA, eu lembro que eu pensava assim, olha, só pessoas que vivem o um mundo corporativo conseguem solucionar problemas do mundo corporativo, ou conseguem entender problemas do mundo corporativo. E essa foi uma das grandes verdades que, para mim, vieram por terra. Porque no, no EMBA, você bem sabe, a gente tem pessoas do mundo inteiro, a gente tem pessoas com, different, com diferentes backgrounds, o que é fantástico. Então eu me lembro de estar em reuniões de negócio com mulheres expatriadas que estavam no Brasil, que naquele momento não estavam trabalhando, mas que estavam investindo no seu desenvolvimento pessoal e profissional. E que tinham ideias maravilhosas de como solucionar problemas corporativos. Então, assim, olha que, que beleza, que às vezes você fala assim: não, a gente só olha o problema de um ângulo, e aí a gente não consegue ter experiências, soluções completas. E foi isso que eu levei para solucionar essa tempestade perfeita que estava acontecendo na Colômbia. Falei: olha, eu preciso começar a enxergar as coisas com os olhos da Colômbia da sociedade colombiana, do meu time, então assim, que expectativas que eles tinham antes de que eu chegasse, porque se eu começar a levar as coisas para o lado pessoal, isso aqui só vai para baixo, e eu não acho que é pessoal, eu acho que efetivamente o que a gente tem aqui é uma questão cultural, então o que eu comecei a fazer foi começar a entender mais a sociedade colombiana, começar a interagir mais com as pessoas da Colômbia, tanto que hoje, assim, minha melhor, uma das minhas melhores amigas, ela é colombiana. Colômbia, para mim, se tornou uma segunda casa. Eu amo aquele país com todo o meu coração. Sinto muita falta. porque Porque eu consegui viver a cultura. E eu consegui entender que os questionamentos que as pessoas estavam me fazendo não eram questionamentos da Camila. Eram questionamentos de uma sociedade de padrões que, para eles, ter uma mulher brasileira no comando de uma operação de uma empresa colombiana não é normal. Talvez normal fosse para mim que tomei a decisão. Mas não era normal para eles. Então, a partir do momento que você começa a entender por que, que as pessoas estão te julgando, você começa a falar a mesma língua. E aí é que as coisas começaram a virar. Aí é que eu comecei a, efetivamente, deixar de viver o estilo brasileiro na Colômbia e comecei a viver a Colômbia. E me permitir fazer parte daquela sociedade que eu achava que estava me julgando na pessoa física e não era. E também começar a ajudá-los a entender de que, olha, não precisa ser assim. Porque eu também encontrei pessoas que tinham sonhos de viver uma carreira internacional ou de ser mais independentes, mas que por estar moldado numa sociedade com outros padrões se sentia um peixe fora d'água. Então assim, foi hoje contando, obviamente, né? Tem tem essa tempestade perfeita, mas teve muito choro, Renato, teve muita angústia, teve noite em claro, teve vontade de desistir, mas assim, eu sou eu me orgulho muito de não ter desistido, de ter continuado, porque isso para mim foi grande experiência profissional pela qual eu passei e que até hoje eu trago comigo e eu acho que eu vou, assim, só afinando, sabe? Tudo isso que eu vivi na Colômbia e nas outras experiências internacionais que eu tive.
1: É interessante porque nesse, é, o seu esforço de, de câmbio de, de, de visão, né? Parte de um, de um esforço de entender as, as diferenças a partir do olhar do outro, né? Faz um exercício empático cultural, né? Nós estamos num momento muito importante de debate sobre essas temáticas de, de, de inclusão, de diversidade. Achei muito interessante a forma como você colocou, né? De enxergar a diversidade, a diferença, mas buscar um, um. ter um impulso próprio de buscar essa compreensão a partir de uma compreensão minha, né? Como é que as outras pessoas. Por que será que as outras pessoas estão olhando dessa forma? E eu acho que nesse aspecto de mudança de países é fundamental, porque é preciso combater esse etnocentrismo, né? Os nossos temos a nossa pátria, os nossos fomos criados um país que amamos, então é importante esse exercício. Você saiu da Colômbia e depois decolou aí do Grupo 1, né em cinco anos foram cinco países. Como é que esse seu esforço empático né, de combater um pouco essa, é, essas perspectivas que você achava que as pessoas tinham de você, tentar enxergar a partir do olhar deles, ajudou você no Chile, ajudou você na Irlanda, ajudou nos Estados Unidos e ajudou agora no México, na UPA.
0: Como eu comentei anteriormente, eu acho que foi afinando a ferramenta, então quando eu mudei, por exemplo, da Colômbia para o Chile, apesar de ter passado por todo esse sofrimento na Colômbia, é, foi, outro, foi outro chororô, Renato foi muito difícil sair da Colômbia, disse para mim a Colômbia é a minha segunda casa, eu tenho um amor muito grande, é, pelo país, pelas pessoas, enfim, por tudo que eu vivi lá. E quando eu cheguei no Chile, por incrível que pareça, o que me, primeira coisa que me surpreendeu foi estamos falando o mesmo idioma, porque para mim, de novo, né? Você assume as coisas ao invés de questionar as coisas. Para mim era tudo espanhol. O espanhol que é falado no Chile é muito diferente do espanhol que é falado na Colômbia. É, então, de novo, foi a questão da empatia uma palavra ou outra que você vai pegando que você vai criando esse esse a trust, né? Essa, 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 esse relacionamento com as pessoas e você vai se fazendo parte das pessoas. Porque a partir do momento que você chega, você é um bichinho estranho. Entendeu? E você não pode simplesmente querer que todas as pessoas te abracem. Porque você é um organismo estranho naquele naquele círculo de pessoas. Como é que você vai criando essas conexões? O que eu vivi na Colômbia era da sociedade colombiana. O que eu levei para o Chile foi o que eu aprendi de diversidade. E, de novo, isso se repetiu quando eu fui para a Irlanda. É, então, você imagina, se na Colômbia já era um ponto fora da curva, uma mulher solteira liderando uma, uma operação de uma empresa multinacional, quando eu cheguei na Irlanda, imagina uma mulher brasileira latino-americana liderando uma operação global da, do Groupon, era mais diferente ainda. E de novo, ali eu já não estava mais lidando com culturas similares, porque quando a gente pensa em América Latina, com certeza não é a mesma cultura, mas ainda tem as suas similaridades, agora quando a gente vai para a Europa e quando você pega um escopo, um escopo global, aí a diferença cultural ela se acentua absurdamente. Mas, de novo, o que eu sempre levei para mim, eu acho que foi... Não posso dizer chave de sucesso, porque eu não acredito nisso, mas eu acho que o que foi o diferencial foi sempre me colocar no lugar do outro e sempre entender que eu era a pessoa que estava chegando e que se eu quisesse fazer parte daquilo, eu teria que estar aberta para aquilo. Jamais eu poderia levar o que eu vivi na Colômbia ou o que eu gostava da Colômbia para o Chile, porque eu ia ser infeliz. E a mesma coisa para a Irlanda, e a mesma coisa para os Estados Unidos, então ter essa mente, e esse coração aberto para você viver a sociedade, você se permitir experimentar e fazer parte disso é o que eu trago comigo. E agora, até para soltar aqui uma informação para você, agora na, na Uber, a gente está fazendo a nossa definição de prioridades para o ano de 2021, e eu vou ser a embaixadora de diversidade e inclusão na companhia, porque, de novo, não é algo que eu falo da boca para fora, é algo que eu vivi, é algo que eu acredito, é algo que, para mim, não tem como viver sem. É aquelas coisas assim, não, não dá para... Não sei, não dá para acordar e não escovar os dentes. É algo natural. Então, diversidade e inclusão faz parte da minha vida e eu sou uma pessoa que valorizo muito saber a opinião diferente das pessoas sobre o que está acontecendo, porque de novo, para mim, elas são complementares. Não existe
1: certo e errado. Você foi para mais um país depois de passar por Irlanda, foi para os Estados Unidos, Estados Unidos, voltou a América Latina, no México, e agora recentemente assumiu. Um grande desafio aí de gerenciar toda a América Latina, a parte de operações com Uber Eats. Conta pra gente um pouco sobre o seu desafio. Essa empresa que é tão exemplar aí em termos de tecnologia inspira tantas pessoas, Camila.
0: Realmente é uma empresa uh, admirável. Eu estou muito feliz com esse desafio e ao longo do meu do meu processo seletivo, o que meu gestor sempre falou para mim é que ele precisava de alguém com uma liderança forte e alguém que efetivamente criasse uma cultura que se perpetuasse. Então, isso para mim foi o que efetivamente me brilhou os olhos. Eu acho que depois de, de vir de projetos regionais, projetos globais, é, e de né, trabalhar com diferentes pessoas para entregar resultados de negócio, o desafio de criar uma cultura para mim foi o que efetivamente me, me brilhou o olho. Porque isso está 100% alinhado com aquilo que eu acredito, com aquilo que a gente, a gente conversou de diversidade, aonde entender... Quais são as expectativas das pessoas, dos meus stakeholders, dos, do meu time, do meu time direto. E fazer com que esses astros se alinhem através de uma cultura que nós vamos criar juntos. É, então esse foi o desafio, concomitantemente a isso. Obviamente tem um desafio pessoal também. Então foi a primeira vez que eu mudei internacionalmente com o meu marido, com o meu filho com o meu gato. Eu falo que foi o um combo né, completo em cada mudança... Foi uma complexidade diferente, mas obviamente uma coisa é você mudar sozinho, onde todas as decisões estão no singular, e a outra coisa é você mudar com a família é, e a gente vir de uma cultura americana, chegar numa cultura mexicana que tem as suas diferenças, até que a gente se adapte e fazer tudo isso no meio de uma pandemia. né? A gente não pode esquecer que a pandemia ainda está aí. Então as pessoas me perguntam, mas nossa, você mudou no meio da pandemia? Mudei. Fiz tudo isso porque eu realmente acreditava que. Esse era o desafio que eu precisava viver de criar essa, essa cultura dentro da Uber Eats. E, ao mesmo tempo, lidar com esse desafio de negócio de uma companhia que está crescendo absurdamente por conta da pandemia também. Né? A gente sabe que a questão de, de entrega de comida cresceu muito em função das restrições que a pandemia se colocou para todos nós. Então, é essa combinação de entrega de negócios, com criar uma cultura e também da vida pessoal, da gente agora é, estar nesse quinto país, no sexto país, é, mas que tem a influência sobre o nosso filho. Como você fazer tudo isso, liderar tudo isso e ser mãe, que é uma das perguntas que também muita gente me faz.
1: Agora que você me deu essa deixa, eu fiquei curioso. Conta mais pra gente sobre como fazer tudo isso, ainda sendo mãe e esposa.
0: A parceria né, do meu marido é super importante de entender que essa questão profissional me realiza muito e ele é uma pessoa que apoia. Na, na última mudança que a gente teve para o México, conversamos bastante sobre isso, sobre os impactos que isso seria e como que é, fazer que um, um sonho que era meu originalmente passasse a ser um sonho dele. Então, quais são as coisas que nessa mudança internacional fariam ele feliz. Acho que isso é super importante. Como é que isso contribuiria para a educação do nosso filho? Então, de novo, é, é a gente buscar entender o que, que faz cada um de nós feliz. De novo, a gente está falando de diversidade e inclusão. É, os fatores que, para mim, me motivam são diferentes do que, do que o motivam. Mas como é que a gente encontra esse equilíbrio? É, não vou dizer para você que é fácil, Renato. Não não, não não, vou de novo, eu não vivo no mundo de Alice, é, não é fácil, é uma rotina super intensa, mas que o fato de ser mãe, de que eu tenho hoje menos tempo para a Camila, é, e que eu tenho que compartilhar mais o meu tempo com o meu marido, com o meu filho, porque são coisas que me dão prazer, me fez mais eficiente, porque a hora que eu tô no trabalho, eu tô 100% dedicada ao trabalho, porque eu sei que aquele overtime que eu tinha no passado, eu hoje até posso ter, mas se eu tiver, vai ter que ser em detrimento do momento que eu tenho com a minha família, e eu não quero. É, efetivamente, ter uma rotina mais organizada, ser mais eficiente e buscar esse equilíbrio com o suporte das pessoas que estão ao meu lado.
1: Eu estava relendo um dos materiais do, do EMBA aqui, tem uma frase do, do diretor geral do EMBA atual que diz que os desafios gerenciais eles não são só apenas sobre aquilo que nós fazemos de mais importante, mas eles são principalmente sobre aquilo que nós o que nós queremos ser, sobre o que nós queremos ser. E nesse mesmo material tem uma frase sua, diz que o que o Emma foi um catalisador no seu crescimento, né? e que te ajudou a desenvolver habilidades, te inspirou a qualificar os seus métodos e o seu estilo de liderança. E principalmente, te mudou como pessoa, mudou a sua perspectiva de mundo. Nós estamos chegando ao final do nosso episódio, eu queria que você deixasse uma mensagem sobre como é que essa sua jornada moldou quem a Camila é, um aprendizado para as pessoas que estão nos ouvindo.
0: Claro, com certeza, é o que eu sempre falo, para mim o Emba foi um divisor de águas, em diferentes sentidos, tanto na parte mais técnica, de novo, né, eu estava naquela minha transição de, de carreira, como na parte pessoal, de entender o valor da diversidade. É, então, para mim, assim, eu, como eu comentei lá no começo da nossa conversa, acho que a primeira, a minha primeira realização profissional foi entrar na Unicamp. Não foi fácil, foram, foram horas e horas de dedicação, vestibular, toda aquela tensão. E o que eu sempre fiz na minha carreira foi buscar o que me fizesse feliz. Algo que efetivamente eu fizesse com a mente e o coração. Porque aí isso perpetua. Né? As pessoas sentem a sua doação e a sua energia. Então acho que é algo muito reconhecido pelas diferentes pessoas com as quais eu tive a oportunidade de trabalhar até agora é a energia que eu coloco nas coisas. E por quê? Porque eu realmente faço aquilo que eu gosto. Agora, a gente não pode embelezar essa frase. Essa frase porque fazer aquilo que gosta também tem as suas dificuldades, então assim, para eu ter uma carreira internacional, eu passei por todos aqueles desafios da Colômbia, para eu seguir na minha carreira internacional, tiveram outros desafios que aconteceram, então não é um mundo de Alice, é um mundo de conquistas, é um mundo de realizações, mas é um mundo que efetivamente eu escolhi para mim, que me faz feliz, eu acho que essa é a grande mensagem que eu quero deixar, que a gente tenha a coragem de buscar aquilo que nos faz feliz. O caminho pode não ser fácil, mas a recompensa é inexplicável.
1: Agradeço a sua participação, Camilo, e deixo uma provocação a todos os nossos ouvintes. Se você fosse convidado para assumir um desafio em um país muito diferente, marcado por graves diferenças culturais, o que você faria? Esperamos no nosso próximo episódio.